0: Hello, πριν ξεκινήσω το επεισόδιο, έχω να κάνω μία μικρή ανακοίνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξή σας και την αγάπη σας για αυτό το podcast. Και στο Instagram και στο Spotify το έχετε πάει κορυφή στο True Crime κατηγορία. Στα chart του Spotify φτάσαμε μέχρι τώρα που το ηχογραφώ, που έχουμε 18 Ιουνίου. Έχω φτάσει στη 16η θέση με αυτό το podcast, στα chart όλων το podcast στην Ελλάδα. Το ακούτε κάθε μέρα πάρα πολλά άτομα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που σας αρέσει, θα κάνουμε ένα Q&A στο τέλος αυτής της σεζόν που θα μπορείτε να ρωτάτε, θα το βάλω στο Instagram αυτό, θα μπορείτε να με ό,τι θέλετε για όποια υπόθεση και θα σας, απαντήσουμε, θα σας απαντήσω σε ένα επεισόδιο Season 1 Q&A. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, απολαύστε το επεισόδιο του σημερινού. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω σε ένα επεισόδιο Counting Crimes Εγώ είμαι ο Νικόλας και αυτό είναι το podcast το Counting Crimes Ένα ελληνικό true crime podcast που λέω φυσικά μόνο ε, Μπορεί να είναι ελληνικό το true crime podcast αλλά κάνω μόνο υποθέσει ε, από το ξένο κόσμο Δεν κάνω ελληνικές υποθέσεις Αν θέλετε να ακούσετε ελληνικές υποθέσεις υπάρχουν πάρα πολύ ωραία αξιόλογα podcast που, ε, ε, Ελληνικά κιόλα. Το μέχρι θανάτου, το εγκλήματα που συγκλώνησαν, crime groupers, αν έχω ξεχάσει κάποιο θα φάω ξύλο, αυτά. Μπορείτε να ακούσετε εκεί τέλειες ελληνικές υποθέσει. και το τέροι 404 κάνει, Ορισμένε φορές είναι mix. Εγώ μόνο ψένες. Σήμερα λοιπόν έχει μπει καλοκαίρι, είναι 11 Ιουλίου, τη μέρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο. Έχει ζέστη και τι πιο σωστό να κάνω μια δεν θα την ελέγξει καλοκαίρι μη καλοκαιρινή υπόθεση. Η υπόθεση λοιπόν η σημερινή είναι ίσως η πιο γνωστή υπόθεση true crime που έχει βγει στην Ελλάδα. Βγει, ε, τα μέσα μαζικές ενημέρες της Ελλάδας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην υπόθεση αυτή τότε. Νομίζω υπάρχει παντού, παντού δηλαδή, ε, όποιον και να ρωτήστε αυτή την υπόθεση την ξέρει. Γιατί δεν είναι υπόθεση Αμερικής, είναι υπόθεση Ευρωπαϊκή. Και δεν έχω κάνει νομίζω ξανά Ευρωπαϊκή υπόθεση. Παρόλα αυτά, η υπόθεση λοιπόν της, συνήθως στην Ελλάδα τη φωνάζουνε «μαντλέν» ή «μανταλίν», δεν ξέρω τι, το όνομα «μαντλάιν» είναι γαλλικό. Η «μαντλέν» νομίζω προφέρετε, κάνω τόσο λάθος, δεν νομίζω. Παρόλα αυτά, είναι η υπόθεση του 2007 που συγκλώνησε όλη την Ευρώπη και ειδικά την Ελλάδα η οποία έδωσε πάρα πολύ σημασία γιατί υπήρξαν και άλλε τέτοιου είδου υποθέσει στην Ελλάδα. Νομίζω ένα αντίστοιχο παιδί είχε χαθεί στην ΚΟ. Αν δεν κάνω λάθο. Δεν τα ξέρα αυτά, γιατί το 2007 ήμουν πάρα πολύ μικρό. Δεν ασχολούμαι με όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά το έχω ακούσει. Ε, οπότε ίσω γι' αυτό δόθηκε επίση πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην υπόθεση αυτή. Έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάποιε υποθέσει τι έχει συμβεί. Το, 20, το 2020 υποτίθεται βγήκε και κάτι τελικό, το οποίο τελικό δεν ήταν. Αλλά πολλοί το πίστεψαν ότι ήταν κάποια τελική τιμιγορία τη υπόθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά, και τον Απρίλιο του 2022 βγήκε και κάτι καινούργιο. Δεν υπάρχει κάποια κατάληξη, νομίζω, ακόμα σε αυτή την υπόθεση. Αλλά θα το μάθετε σήμερα. Θα την όσο πιο αναλυτικά γίνεται αυτή την υπόθεση. Μ' αρέσει να κάνω μία ωραία υπόθεση με timeline, να ξεκινάμε δηλαδή από μία ώρα και να πηγαίνουμε ώρα με την ώρα με την ώρα με την ώρα, για να είναι και πιο κατανοητό. Και αυτή δεν θα είναι πάντως η υπόθεση η σημερινή, γιατί η σημερινή υπόθεση κυλίζεται με τα χρόνια, από το 2007 μέχρι το 2022. Οπότε θα πάμε με πολλές χρονολογίες. Αυτή λοιπόν είναι η υπόθεση της Μαντιλάιν McCann.
1: I'm gonna kill you. You're gonna I'm gonna kill you. You're
0: gonna kill you.
1: I'm gonna
0: Όπως έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια, οι εικόνες για κάθε επεισόδιο του podcast βρίσκονται στο instagram του podcast, παπάκι counting crimes pod στο instagram, ανεβάζω εκεί teaser για το επεισόδιο που θα βγει την επόμενη εβδομάδα, ανεβάζω φωτογραφίες από το επεισόδιο που βγήκε την εβδομάδα που το ακούτε, γενικά υπάρχει περισσότερο ε, οπτικό υλικό εκεί, στο spotify είναι κυρίως ακουστικό. Ε, βάζω βέβαια αυτό που φροντίζω είναι σε κάθε επεισόδιο να βάζω ένα thumbnail το οποίο να έχει μια εικόνα για να παίρνετε μια άποψη πάνω σε αυτό και αν είναι άλλο κάποιο μυστήριο ή κάποια δολοφονία ή οτιδήποτε κάτι άλλο, βάζω και μια ψηφοφορία για να μου πείτε τη δικιά σας άποψη για να είναι και πιο interactive όλο αυτό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την υπόθεση από εκεί που ξεκίνησε τον Μάιο του 2007 στην Πορτογαλία. Και η ώρα που θα ξεκινήσουμε την υπόθεση είναι 9:25 παρά 25, το βράδυ της 3 η Μαΐου 2007. Όπου η Madeleine μαζί με την οικογένειά της που ήταν από το Rothley, Leicestershire, η περιοχή, είναι διακοπές στο Ocean Club, στο Praia de Luz, στην Πορτογαλία. Την ώρα λοιπόν εκείνη η Katie και ο... ξέχασα το όνομά του... Τζέρι... Τζέρρι λέγεται μακάν, κάθονται λοιπόν για δείπνο στο ξενοδοχείο του εκεί πέρα. Και για να καταλάβετε, επειδή τα παιδιά του είναι πολύ μικρή ηλικία, είναι από τι οικογένειε των παιδιών που κλείνουν ένα All-inclusive και τρώνε συνέχεια στο εστιατόριο αυτό. Οι διακοπέ του ξεκίνησαν πριν 6 μέρε και βρισκόμαστε στην 6η μέρα των διακοπών. Νομίζω σύνολο ήταν 7 μέρε διακοπέ στην Πορτογαλία. Και ήταν το βράδυ τη έκτη μέρα αυτό που μιλάμε τώρα. Και όπω σε κάθε διακοπέ All-inclusive ξένων, ειδικά στην Πορτογαλία και και όπου και να πάνε, και στην Ελλάδα νομίζω πάνω κάτι τα ίδια κάνουν, έχουν μια συγκεκριμένη ρουτίνα κάθε μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παρεκτρέπονται από αυτέ τι ρουτίνε. Μην με ρωτήσετε γιατί δεν ξέρω, είναι πολύ οργανωτικοί. Αυτό πιστεύω. Ταΐζουν τα παιδιά του στι 5 το απόγευμα, για βράδυ τα ταζουν. Που Είναι η Μάντελαϊν, που είναι 3 χρονών, και τα δύο δίδυμα αδέρφια τη, που είναι 2 χρονών. Τα ταίζουν λοιπόν κάθε βράδυ σε αυτό το εστιατόριο. Δεν, δεν μπορώ να το πω βράδυ, γιατί είναι 5 το απόγευμα. Το απόγευμα λοιπόν, τα ταζουν για το βραδινό όμω. Και μετά λέει κατά τι 6.30 κοιμούνται τα παιδιά, βάζουν τα παιδιά για ύπνο, και κατά τι 8.30 με 9 συνήθω αφήνουν οι γονεί στα παιδιά να κοιμούνται και βγαίνουν έξω από το δωμάτιο, ρε παιδί μου, και πάνε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου να περάσουν καλά. Γιατί δεν ήταν μόνοι σου αυτέ τι διακοπέ, ήταν μαζί με πολλέ άλλε οικογένειε και περίπου ήταν, σύμφωνα με κάτι συνεδέλφου που έγιναν, 9 ενήλικε και 8 παιδιά, σύνολο 17 άτομα. Ε, θα κάνω ένα προσωπικό σχόλιο εδώ, δεν θα μπορούσα να πάω διακοπέ με οικογένειε πολλέ. Κάπου κουράζει και αν θες να έχει το δικό σου πρόγραμμα, είναι δύσκολο. Απλά α το λέω αυτό. Το εστιατόριο που είχαν πάει λοιπόν να φάνε αυτή εκείνη το βράδυ ήταν ένα ταπατζίδικο, όπω το λέω εγώ. Άλλοι άνθρωποι το λένε εστιατόριο για τάπας ή τάπας μπαρ. Θα το κρατήσουμε ταπατζίδικο. Το ταπατζίδικο είναι, αν δεν ξέρετε τι είναι τα τάπας, είναι οι γνωστοί μεζέδε, αλλά στην Ισπανία και στην Πορτογαλία αντίστοιχα. Και αυτό που κάναν λοιπόν ήταν να καθίσουν στο εστιατόριο εκεί και στο εστιατόριο εκεί και σιγά σιγά να πηγαίνει μία ο ένα γονιό, μία ο άλλο να ελέγχει τα παιδιά το οποίο εστιατόριο το ταπατζίδικο εκεί ήταν δύο λεπτά μακριά από το διαμέρισμα που έμεναν τα παιδιά. Άρα, με λίγα λόγια, δύο λεπτά περπατώντα. Με λίγα λόγια, τίποτα. Έχει φύγει, έχει δει τα παιδιά, έχει γυρίσει πάνω στο πέντε λεπτά έχει γίνει αυτή η υπόθεση. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με την οικογένεια Μακκάν, γίνεται και με όλε τις άλλε οικογένειε. Δηλαδή, έχουν τα παιδιά του στα διαμερίσματα, αυτά κοιμούνται, έχουν και ένα μόνιτορ για τα πιο μωρά, α ένα baby monitor, έτσι ώστε να ακούνε αν κλαίνε, αν παραπονιούνται, αν έχουν σηκωθεί, να έχουν γενικά μια ιδέα. Και αυτό ήταν και ο λόγο που έχουν διαλέξει το συγκεκριμένο εστιατόριο, επειδή είναι σε απόσταση τόσο μικρή που μπορούν να πάνε όποια στιγμή χρειαστεί να κοιτάξουν τα παιδιά του. Αυτός ήταν και ο λόγος. Και ο πρώτος γονιός από τους δύο στην οικογένεια Μακάν που πάει να δει τα παιδιά την πρώτη φορά είναι ο Τζέρι, ο μπαμπάς, ο οποίος πάει στις 9 το βράδυ, 25 λεπτά αφότου κάθισαν να φάνε στο ταπαντζίδικο και λοιπόν πάει εκεί και παίνει από την πόρτα της αυλής και παρατηρεί ότι η πόρτα για το δωμάτιο των παιδιών είναι ανοιγμένη και είναι ανοιγμένη σε γωνία 45 μοίρες, όχι αστεία. Δηλαδή δεν έχει ανοίξει πλήρως η πόρτα. Είναι ανοιγμένη πολύ λίγο Παρόλα αυτά, αυτό είναι περίεργο Α ξεκινήσουμε από εκεί, ξεκινάς Με πρώτη κόκκινη σημαία, αυτό είναι περίεργο Γιατί εκείνοι συνηθίζουν να λένε να αφήνουν την πόρτα Πολύ λίγο ρε παιδί μου, ούτε κανένα να μπορεί να δει κάποιο απ' έξω Παρόλα αυτά, επίσης μεγάλα λάθος, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό Δεν θα πω τα parenting skills μου, παρόλο που είμαι 18 Γιατί πιστεύω ότι γενικά σε τέτοιες διακοπέ όταν έχεις μικρά παιδιά τα προσέχει, τα έχει συνέχεια μαζί σου. Το να τα αφήνει και να κοιτά λίγο. είναι λίγο όφια μένα, δεν ξέρω. Ή έτσι έκαναν οι γονεί μου. Μπορεί να έχω σωστού γονεί, και άλλοι όχι. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Παρ' όλα αυτά, βλέπει λοιπόν ότι όλα τα παιδιά είναι και κοιμούνται κανονικά. Και η Μάντελεν είναι εκεί, και το Διοδίδημα είναι εκεί, κοιμούνται τέλεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κλείνει λοιπόν εκεί πέρα, και φεύγει και πάει, επιστρέφει πίσω στο Ταπατζίδικο να συνεχίζει τη συζήτησή του, το φαί του. Τη ζωή του. Επόμενη ώρα λοιπόν είναι 9.30 το βράδυ, μισή ώρα μετά από τον Τζέρι. Που αποφάσισε λοιπόν η μητέρα, ή η Κέιτ, να πάει να δει τα παιδιά, αλλά ο πατέρα τη μια άλλη οικογένεια που λεγότανε Μάθιο ο πατέρα αυτό είχε τα παιδιά του να κοιμούνται πολύ κοντά στο διαμέρισμα των Μακάν και αποφάσισε ο ίδιο να πάει να δει μη σηκώνατε και άλλη τζάμπα, έξυπνο θα λέγε κανεί. Οπότε σηκώθηκε αυτό, πήγε, είδε τα παιδιά ήταν όλα μια χαρά, τέλεια, επέστρεψε. Και μετά πάει 10 η ώρα το βράδυ και η Kate η μάνα αφού δεν πήγε πριν και πήγε ο Μάθιο αποφάσισαν να γυρίσει πίσω να δει τα παιδιά. Πάει λοιπόν και βλέπει πάλι ότι η πόρτα αυτή είναι ανοιγμένη 45 μοίρες πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε κανονικά. Και επειδή είχε πάρα πολύ αέρα ο αέρας έκλεισε την πόρτα μπαμ στη μούρη. Άνοιξε λοιπόν ξανά την πόρτα η, η γυναίκα. Και βλέπει λοιπόν τα δίδυμα εκεί πέρα να κοιμούνται κανονικά, και πάει να βλύσει και να δει το κρεβάτι τη Μάντλεεν. Μάντλεεν πουθενά. Το κρεβάτι τη Μάντλεεν ήταν άδειο. Και λοιπόν βλέπει και ότι το παράθυρο στο δωμάτιο των παιδιών ήταν τέρμα ανοιγμένο, και τα στόρια ήταν ανοιγμένα, κάτι το οποίο δεν τα είχε αφήσει τα παιδιά τη έτσι. Ω λογικό άτομο έψαξε όλο το διαμέρισμα γιατί λέει: Μπορεί η Μάντλεεν είχε πάει να πιει νερό, μπορεί να ήθελε να πάει τουαλέτα, μπορεί να έψανε του γονεί Γι' αυτό η πόρτα να ήταν και ανοιχτή. Παρ' όλα αυτά, ψάχνοντας όλο το διαμέρισμα, βρίσκει ότι δεν είναι πουθενά. Και επιστρέφει ε, στο εστιατόριο πανικοβλημένη, ανήσυχη, ανήσυχη, ανησυχη, δεν υπάρχει λέξη, ε, η οποία λοιπόν φαίνεται πάρα πολύ έντονα ότι κάτι έχει πάει λάθος. Με το που επιστρέφει λοιπόν στο εστιατόριο λέει στον Τζέρι ότι δεν είναι πουθενά η μάντελε και δεν σηκώνεται μόνο ο Τζέρι, σηκώνονται όλοι, φεύγουν από εκεί πέρα και αρχίζουν και ψάχνουν. Μέλη του ξενοδοχείου αρχίζουν και ψάχνουν και όλη τη νύχτα ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν. Δεν σταματάνε να ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε, κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί είναι άμεσο. Και αφού ψάχνουν το γήπεδο του τέννη, την πισίνα, όλου του διαδρόμου του ξενοδοχείου, το μέση εστιατόριο, παντού, ό,τι υπάρχει μέρο του ξενοδοχείου που μπορούν να ψάξουν, το ψάχνουν. Και αφού δεν τη βρίσκουν πουθενά, αποφασίζουν να καλέσουν, σαν σωστοί άνθρωποι, την αστυνομία. Η αστυνομία έρχεται στι 10.30. Άρα, είπα βλακεία πριν ότι ψάχνουν όλη νύχτα, ψάχνουν μισή ώρα. Και η αστυνομία βλέπει ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην πόρτα για το δωμάτιο της οικογένειας Μακάν επειδή είναι λίγο περίεργο το δωμάτιο Σουίτα όπως μπορεί να το πει κανείς, έχει δύο πύλες εισόδου υπάρχει η κύρια είσοδος που είναι η είσοδος του διαμερίσματος μέσα από το ξενοδοχείο και υπάρχει και η πόρτα της αυλής η οποία ήταν αυτή η οποία πήγαιναν από το εστιατόριο στα παιδιά τους και ήταν ε, ε, εισόγειο δεν ήταν πρώτο γι' αυτό είχαν και πρόσβαση εύκολη η κύρια είσοδο λοιπόν μέσα από το ξενοδοχείο ήταν κλειδωμένη όλη τη νύχτα. Αλλά η έξω είσοδο τη αυλή την είχαν αφήσει επίτηδε ανοιχτά γιατί λέγανε ότι δεν θέλανε να ξυπνήσουν τα παιδιά ρε παιδί μου. Αν ξεκλίσε, αν ξεκλίσε. Άρα το θεωρούν αυτό νορμάλ. Εμένα δεν μου φαίνεται νορμάλ να αφήσει μία είσοδο ισογείου ανοιχτή που έχει μέσα μικρά παιδιά σε ένα ξενοδοχείο τόσο μεγάλο. Παρ' όλα αυτά θα το προσπεράσουμε, ξέρω εγώ. Την επόμενη ακριβώς μέρα, όσο πιο νωρί γίνεται, η οικογένεια μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εξαφάνιση της κόρης τους, γιατί ήταν ήδη εξαφάνιση, και όποιος ήξερε να απευθυνθεί αμέσως είπαν στην αστυνομία. Θα σας βάλω τώρα να ακούσετε το ηχητικό κομμάτι από την πρώτη μέρα της εξαφάνισης, πώς μίλησε η οικογένεια για την κόρη τους.
1: οι Τζέρι και η And with every hour that passes the questions only grow and the sense of dread mounts they felt from the beginning this was a case of abduction of someone snatching their little girl as she was sleeping in their holiday apartment and a short time ago they made this appeal
0: words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter madeline we request that anyone who may have any information related to Madeline's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeline, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister.
1: This is home video of Maddie, a girl who next week celebrates her fourth birthday. The Portuguese police have been searching throughout the day, perplexed and baffled like so many here. This is an adjacent apartment to where the McCanns were staying, and this room identical in layout to where Madeleine was taken from. And the question now preoccupying police is, did somebody break in? And if so, how did they get through this type of shutter? Locals and holidaymakers alike joined the hunt. But 24 hours on, despite forensic efforts, and a careful look for fingerprints that might point to a suspect, there appear to be no clues and no obvious leads and the sense of shock is immense.
0: It's the thing you don't want to think about though because I mean no parents want to lose their children in that sort of situation it's not nice at all.
1: Britain's ambassador to Portugal would not put his weight behind the idea this was definitely a kidnapping. Is your working assumption that this, this is a case of an abduction? I don't think we can make any assumptions at this stage Mark Warner is a holiday brand trusted by many British families. And this video footage filmed here last week shows the care that staff take to keep track of their youngest customers.
0: Αφού ακούσατε λοιπόν αυτό το ηχητικό
1: έχω να πω ότι την
0: επόμενη μέρα στις 4 Μαΐου του 2007 η αστυνομία πήρε έναν έναν τους ενήλικες και τους είπε να πούν την ιστορία της προηγούμενης μέρας, τι έγινε την προηγούμενη μέρα. Όλοι είπαν πάνω κάτω τα ίδια, δεν υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές, είπαν ότι ήταν μια πολύ φυσιολογική μέρα, δεν είχε συμβεί κάτι ιδιαίτερο και σύμφωνα λοιπόν με τους μάρτυρες εκεί είπαν ότι δεν υπήρχε τίποτα με τη Μάντλην με του γονεί τους του γονείς και είπαν επίσης οι γονείς ότι δεν έχουν κανένα εχθρό και δεν ξέρουν ότι κάποιο να, να του το κάνει ρε παιδί μου για κάποιο λόγο. Επίσης ανέφεραν ότι η Μάντλεν για κανένα λόγο δεν θα άφηνε κάποιον ξένο να κάνει ό,τι θέλει. Θα έκλαιγε, θα οριότανε, θα... θα έκανε κάτι. Ένα σημάδε ρε παιδί μου να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται, δεν θα πήγαινε με τη θέλησή της σε καμία περίπτωση. Η αστυνομία λοιπόν μιλάει και σε όλα τα άτομα εκεί πέρα. Η Τζέιν Τάνερ, μία από όλους τους ενήλικες, είπε ότι την ημέρα που έφυγε παιδί μου η Μάγκελεν, είδε έναν άντρα με σκούρα μαλλιά στις 9 και 4 το βράδυ, με ένα μαύρο παλτό να κουβαλάει ένα μικρό σωμο παιδί στα χέρια του. Και λέει ότι το οδηγούσε μακριά από το διαμέρισμα και από το ξενοδοχείο και πιο μακριά από το διαμέρισμα των Μακάν συγκεκριμένα είπε. Και αυτό λέει δεν κάθεσε πολύ καλά στην ίδια τη Τζέιν, γιατί τη έκανε εντύπωση. Μπορεί να είμαστε σε ένα ξενοδοχείο που πάνε κυρίω οικογένειε. Ωραία. Μπορεί οι πατέρε να κουβαλάνε τα παιδιά του. Ωραία. Γιατί το παιδί, δεν φορούσε παπούτσια. Ή τίποτα, ούτε κάλτσε. Και για ποιο λόγο ο άντρα σε πολύ γρήγορα. Και ο τρόπο, λέει, που κράταγε το παιδί ήταν πολύ περίεργο. Τη έκανε πάρα πολύ red flag το συγκεκριμένο κομμάτι. Και εκείνη τη μέρα λοιπόν δεν ήταν απλά να ψάχνανε τη Μάτυλεν στο ξενοδοχείο, την ψάχνανε σε όλη την Πορτογαλία, αεροδρόμια, σταθμοί, τα πάντα ελέγχανε, ήταν τόσο ε, μεγάλη έκτασης έρευνα που πραγματικά ε, σποτών, δηλαδή μπράβο στην αστυνομία που έκανε κάτι τόσο καλά. Επίσης είχε εκατοντάδες εθελοντές που βοήθησαν σε αυτή την αποστολή και έψαχναν και εκείνη την ίδια μέρα. Και όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά μέχρι μία εβδομάδα αργότερα που η αστυνομία βρίσκει τον πρώτο τους ύποπτο. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Μουράτ, Μαράτ... Είναι ένα Βρετανό, ο οποίο ο ίδιο προθυμοποιήθηκε σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, να βοηθήσει στην εξαφάνιση αυτή τη Μάντελεν. Επειδή ο ίδιο μίλαγε τέλεια Αγγλικά και πάρα πολύ καλά Πορτογαλικά, επειδή ήταν δύσκολο, επειδή μου καταλαβαίνει, την επικοινωνία μεταξύ αυτών των δύο, προσφέρθηκε ο ίδιο, γιατί έχει και ο ίδιο μια κόρη πάνω κάτω στην ηλικία τη Μάντελεν, για να βοηθήσει στην υπόθεση αυτή. Κάτι βρωμάει. Εμένα προσωπικά μου βρωμάει, δηλαδή, κάποιο τόσο οικειοθελό και τόσο καλό άνθρωπο υπάρχει για να με βοηθήσει. Δεν ξέρω. Την ίδια επορία είχε και η αστυνομία και οι κάτοικοι γύρω, γιατί ο αγαπημένο μα Ρόμπερτ πήγαινε και ρώταγε του κατοίκου εκεί πέρα πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει, με πολύ λεπτομέρεια για την υπόθεση τη Μάντιλαϊν. Οπότε οι αστυνομικοί, αφού τον κατάλαβαν ότι κάτι δεν του πάει πολύ καλά, αποφάσισαν να τον φέρουν μέσα στο τμήμα και του κάνουν κανονικά ερωτήσεις λες και είναι υποπτώς καθώς γίνονται και ερωτήσεις κοιτάνε και το σπίτι το οποίο συζη μαζί με τη μητέρα του το οποίο σπίτι είναι πάρα πολύ κοντά στο διαμέρισμα των Μακάν που ήταν στο ξενοδοχείο που μιλάμε για πάρα πολύ κοντά επίσης τώρα πάμε λίγο πιο πίσω την Τζέιν από την παρέα από τις που ήταν μαζί που είπε ότι είδε τον άντρα που κρατούσε το παιδί με το μαύρο το παλτό αυτή την Τζέιν θυμηθείτε λίγο Είπε λοιπόν η Τζέιν ότι αυτό ο άντρα σίγουρα δεν ήταν τουρίστα, ήταν ντόπιο και αυτό κατευθυνόταν προ την κατεύθυνση προ το το σπίτι του Ρόμπερτ, από εκεί δηλαδή, από εκείνη την πλευρά. Ο λόγο που είπε ότι δεν ήταν τουρίστα ήταν για το μαύρο αυτό το θερμάτινο, το παλτό, το οποίο όπω καταλαβαίνετε κάποιο ο οποίο πάει για διακοπέ καλοκαιρινέ στην Πορτογαλία, βέβαια πήγαν Μάιο θα μου πείτε. Παίρνει κάτι πιο λεπτό. Αυτό κάποιο ο οποίο είναι τουρίστας πολύ σπάνια θα πάρει τόσο βαρύ παλτό για Μάιο μήνα στην Πορτογαλία. Και με όλα αυτά λοιπόν η αστυνομία ανακηρύσει τον Ρόμπερτ ύποπτο για την υπόθεση αυτή και το ίντερνετ φυσικά και όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση ξεκινάνε να λέει τι δικέ ιστορίες, ιστορίε, δικέ πτυχέ και πιστεύουν ότι ο Ρόμπερτ είναι σίγουρα μέσα σε αυτή την εξαφάνιση της Μάντελαϊν. Και αφού λοιπόν γίνεται όλο αυτό τον Μάιο, περνάει ο Ιούνιο, τίποτα. Ιούλιος, τίποτα. Τον Αύγουστο αποφασίσαν να πούνε και κάτι οι αστυνομικοί. Και αυτό που έκαναν είναι να φέρουν τους σκύλους τους αστυνομικούς τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση μάντελη στο διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια στην Πορτογαλία. Που αν ρωτήσετε γιατί κάνω έτσι για τους τρεις μήνες, είναι πολύ μεγάλη απόκληση. Γιατί όταν γίνεται κάτι, τα σκυλιά πιάνουν την οσμή Όσο πιο γρήγορα γίνεται, γίνεται 24 όρου, το ιδανικότερο. Όταν έχουν περάσει τρεις μήνες, έχουν περάσει τόσα άλλα άτομα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Αν δεν το έχουν κλείσει αν δεν το έχουν απομονώσει. Επίσης, η μυρωδιά και ο χάνεται μετά από ορισμένο καιρό. Όμως σύμφωνα λοιπόν με εφημερίδες το ε, ξανδοχή λειτουργούσε το δωμάτιο αυτό κανονικά για ένα μήνα το κράτησαν χωρίς να μπει κανείς μετά αποφάσισαν κανονικά θα λειτουργήσουν τους επόμενου δύο μήνες μέχρι τον Αύγουστο οπότε φανταστείτε ότι έχουν μπει πάρα πολλά άτομα μέσα σε αυτό το δωμάτιο άρα έχουν χαθεί οσμές έχουν αναμειχθεί οσμές με τις οσμές των άλλων Πολύ δύσκολο για τα σκυλιά να εντοπίσουν την οσμή της Μάντε και να προχωρήσουν. Για τα σκυλιά αυτά που κάνουν είναι βρίσκουν την οσμή και σε οδηγούν κάπου που μυρίζουν την οσμή και εκεί που τελειώνει η οσμή. Και λοιπόν παρόλα αυτά έγιναν και κάποιες άλλες διαμαρτυρίε για αυτό το κομμάτι. Φέραν τα δύο σκυλιά, τον Έντι που μπορεί να μιλήσει καλύτερα τι οσμές και την Κέλη Κίλι που μπορεί να μυρίσει καλύτερα το αίμα. Είναι δύο διαφορετικά σκυλιά τα οποία επειδή, είναι εκπαιδευμένα για αυτόν το σκόπο, τα αστυνομικά σκυλιά. Και εκεί που περιμέναν λοιπόν όλοι να μην καταλάβουν τίποτα τα σκυλιά, τα σκυλιά εντοπίζουν κάτι και οδηγούν τους αστυνομικού στην τουλάπα των γωνιών του Kate, της Kate και του Τζέρι, αλλά και στο αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει επίσης τη Kate και του Τζέρι; Μπορεί να σας φαίνεται πολύ απλό αυτό για να πείτε το αυτοκίνητο μπορεί το να το έχει νοικιάσει κι άλλος, επίσης μπορεί την τουλάπα να χρησιμοποιήσει κι άλλος, ναι. Αλλά το αυτοκίνητο αυτό λοιπόν που νοικιάσανε, το νοικιάσανε 24 μέρες μετά την εξαφάνιση της Motherline, που σημαίνει ότι για να μύρισε τα σκυλιά κάτι στο αυτοκίνητο αφού έχει εξαφανιστεί 24 μέρε κάτι βρωμάει πάρα πολύ. Και εκεί η αστυνομία, ενώ νόμιζε ότι κάποιο ξένο για τη Μάντελαϊν, αποφάσισε να δώσει περισσότερη έκφραση στου γονεί που αυτοί μπορεί να είχαν σχέση με την απαγωγή τη Μάντελαϊν. Και εκεί λοιπόν η αστυνομία αποφάσισε να πήρε παιδί μου, ότι. Μια θεωρία τη αστυνομία, ότι η οικογένεια έδωσε κάποιο τύπου υπνοτικό, όχι υπνοτικό ρε παιδί μου, φάρμακο, τύπου αταράξε, εγώ κατάλαβα έτσι το μεταφράζω, ρε, παιδί μου, που συνιστάζει αυτό. Και έδωσαν παραπάνω δόση από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, ότι ήταν ατύχημα και ότι έκανε. Και ότι έπρεπε. τις έδωσαν παραπάνω όσο έπρεπε και πέθανε. Όχι ότι κατηγορεί την οικογένεια. Και τη έδωσαν, λέει, το αταράξ. για να φάνερε παιδί μου το δείπνο. χωρί να έχει. χωρί να πηγαίνουν έρχονται τόσο πολύ. Ναι, χωρί να ανησυχούν τόσο πολύ. Κάτι τέτοιο. Σκέφτηκε η αστυνομία και έβαλε σαν θεωρία εκείνη την περίοδο. Και αυτό που έκαναν είναι ότι προσποιήθηκαν μία απαγωγή. Και ότι έκαναν όλο αυτό το σωματά για να καλύψουν το λάθο του και δεν την έθαψαν μετά από, δεν την έθαψαν και πέρασαν πολλέ δωμάσει για να τη θάψουν. Αυτή ήταν η θεωρία τη αστυνομία τώρα. Και ο μου με το αμάξ που πήραν 24 μέρε μετά τότε την έθαψαν αφού τα σκυλιά βρήκαν τη μυρωδιακή στο Αμάξ. Κάτι το οποίο δεν βγάζει πολύ νόημα σαν θεωρία. Είναι μια θεωρία που δεν, δεν είναι και επικρατέστερη Γιατί. Όταν υπάρχει αστυνομία εθελοντέ, όλο ο κόσμο την ψάχνει. Πού την κράτησαν οι τόσες μέρες νεκρή και δεν την πήρε χαμπάρι κανείς. Σε όλη την Πορτογαλία γιατί δεν ήταν και εντός της χώρας τους για να πούνε ότι κάπως ξέρω εγώ θα μπορούσαν. Είναι περίεργη αυτή η υπόθεση και νομίζω ότι είναι προς να την απορρίψουν τελείως. Παρ' όλα αυτά δεν το βάλαν σαν θεωρία μόνο. Η αστυνομία η Πορτογαλική πίστεψε και ήταν σίγουρη ότι αυτό συνέβη. Και πήγε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έκανε κατηγόρησαν τους γονείς ξεκάθαρα βασικά ότι έγινε αυτό. Οπότε η, έκταση, η σημασία είχε δοθεί στους γονείς. Ήταν το επίκεντρο, οπότε ό,τι και να έκαναν οι γονείς, κάτι λέμε, αυτοί θα την πλήρωναν εκείνη την περίοδο. Με όλο λοιπόν αυτό το βάρος που φόρτισαν τους γονείς και έγιναν ο στόχος όλων πλέον, ε, η οικογένεια μακάνα να να βγει δημόσια και να πει ότι δεν έχουν καμία σχέση με, το, με την εξαφάνιση τις κόρη τους και φυσικά δεν έκαναν κάτι τέτοιο ποτέ. Ακόμα και με αυτά τις δηλώσεις που κάνανε ρε παιδί μου η οικογένεια, η αστυνομία και το κοινό πίστευε ακόμα ότι αυτοί απήγαγαν ή σκότωσαν την κόρη τους με οποιοδήποτε τρόπο, πιθανότητα με την θεωρία της αστυνομίας που υπέδειξα πιο πριν. Παρ' όλα αυτά, στι 9 Σεπτεμβρίου 2007, τέσσερι μήνε μετά την εξαφάνιση τη Μάντελαϊν, η οικογένεια από την Πορτογαλία πρέπει να πάει πίσω στη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν επειδή μου εκεί που μένανε, και θα μου πείτε. Εγώ αυτή την απορία είχα δασικά. Η κοπέλα λέγεται Μάντελαϊν. Οι γονεί τη ζουν στην Αγγλία μαζί τη. Το Μάντελαϊν είναι γαλλικό. Δεν ξέρω, μπορεί να μου λυθεί μετά αυτή η απορία, αν διαβάσω κάτι πάνω στι θεωρίε, αλλά προ το παρόν κάτι. Λογικά είστε σε καταγωγή από Γαλλία, ξέρω εγώ, ή του άρεσε το όνομα, γιατί Μάντελαϊν δεν έχω ακούσει πολλά αγγλόπεδα. Και τώρα λοιπόν, πριν πάμε στι θεωρίε, θα πάμε λίγο με χρονολογική σειρά. Είπαμε τι έχει συμβεί μέχρι το 2007. Θα πάμε στο 2008, όπου η Πορτογαλία βάζει λίγο στο σιρτάρι την υπόθεση αυτή. Στι 19 Μαρτίου 2008, η Κέιτ και ο Τζέρι μακάνε. Α, το Τζέρι γράφεται με G, και όχι με J, όπω περίμενα. Anyway, δέχονται 550.000 λύρες από την εφημερίδα από Express Newspapers λέγεται ως συγνώμη που τους κατηγόρησαν για το θάνατο ναι, για το θάνατο, όχι, για την εξαφάντηση για το θάνατο, όχι, το θεώρησαν και τους σκότωσαν για το θάνατο της κόρης τους. Στις 7 Απριλίου λοιπόν τρεις Πορτογάλη ο από τον Πάολο Ρέμπελο πάνε στη Βρετανία για να πάνε ξανά να πάρουν συνέντευξη από τα 7... Από, τα 7 look, από τους 7 γονείς που ήταν στις διακοπές μαζί με τη Μάντελαιν, 17 Ιουλίου 2008 ο Μουράτ ο, αυτός που έκανε τη βοήθεια δέχεται 600.000 λίρες για τις εφημερίδες που έγραψαν ότι τον κατηγόρησαν και τελικά δεν ίσχυε στις 21 Ιουλίου η Πορτογαλία Βάζει τέλο, λέει, σε αυτό την εξαφάνιση. Θα βάζει λίγο λοιπόν, στο για κάποιο λόγο, την προσπερνάει. Μετά 4 Αυγούστου και 16 Οκτωβρίου του 2008, συνεχίζει λοιπόν να, η έρευνα κανονικά. Το 2009, πάμε μετά, που πάει ο Τζέρι στι 13 Ιανουαρίου πίσω στην Πορτογαλία για να ψάξει πράγματα, μετά λοιπόν ψάχνουν στην περιοχή στις 24 Μαρτίου για στην, η περιοχή λέγεται Αλγκάρβε είναι στο κάτω μέρος της Πρωτογαλίας 4 Απριλίου ο, ο Τζέρι βοηθάει να ξανακάνουν λίγο τα γεγονότα του πως εξαφανίστηκε στις 22 Απριλίου η οικογένεια Μακάν πάει στην Αμερική και στην Όπρα τη γνωστή την Όπρα για να πούνε για την εξαφάνιση της κόρη του, στις 14 Ιουνίου ο παιδόφιλος Raymond Hewlett είπε ότι ήταν στην περιοχή Algarve όταν εξαφανίστηκε η Madeleine αλλά έχει, λέει, άλωθη, οπότε και δεν θα το αποκαλύψει ποτέ Άλλο περίεργο και αυτό. 6 Αυγούστου 2009 ε, ιδιωτικοί detective κυνηγούνε την τι Α, όπα αυτό είναι περίεργο Κυνηγούν μία συγκεκριμένη γυναίκα, αυτό το έχω ξανακούσει που έχει μία Αυστραλέζικη ή Νεοζηλανδική προφορά που την είδαν σε Μπαρτσελώνα λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της Μάντελαϊν. Αυτό το έχω ξανακούσει ποτέ. 2010, 18 Φεβρουαρίου 2010 η Κέιτ και ο Τζέρι λέει ότι είναι ευχαριστημένοι και ανακουφισμένοι από... Τι ακούω μου αυτά είναι όλα περίεργα. Βασικά δεν γίνεται τίποτα. Να το πάμε εκεί. Δεν γίνεται τίποτα. Απλά έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση η συγκεκριμένη ε, υπόθεση. 2010 απλά θυμάμαι μου γράφουν το βιβλίο. Στις 2011 13 Μαου δημοσιεύουν το βιβλίο. Μετά δεν γίνεται πάλι τίποτα. 2012 φτιάχνουν ένα σκίτσο πώς θα είναι ρε παιδί μου μετά από πολλά χρόνια. 2013 τι είναι αυτό. οκ. Ε... Τώρα το πιασα. Το κορίτσι αυτό με την νεοζηλανδική προφορά υποτίθεται ότι νόμιζαν ότι είναι η Μάντελαϊν. Αλλά στις 13 Φεβρουαρίου αποκαλύπτεται ότι δεν είναι η Madeleine. 14 Φεβρουάριο Φεβρουαρίου 2013. Μετά έχουμε πάλι μία συνέντευξη. Πάλι μετά έχουν. Γενικά βρίσκουν πάρα πολλά πράγματα. Και στι 14 Οκτωβρίου του 2013 κάνουν ένα σκίτσο ενό ατόμου που ήταν στο Πράι στην περιοχή το οποίο φαίνεται σαν να είναι ο ύποπτο γιατί υπάρχει σε κάμερα κοντά στο ξενοδοχείο που έμεναν οι μαγκάν. Υπάρχει με κάμερα. 2014 14, ε, ξαναπάνε πίσω στην Πορτογαλία και ψάχνουν τα πάντα, πάλι, από την αρχή. Λες και δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν ξέρω, πάω πάρα πολύ δουλειά σε αυτή την υπόθεση και σε άλλες δεν έχουν δώσει ποτέ. 2014 ε, πολλά έγιναν, ε, ξαναψάχνουν, ξαναψάχνουν, ξαναψάχνουν. Δεν βρίσκουν φυσικά τίποτα. Το 2015, πολλά πράγματα, χωρίς να υπάρχει καμία τέτοια νόημα. 2016, γίνεται κάτι ενδιαφέρον. Όχι, πάλι λεφτά τους δίνουν, δίνουν σημασία. 2017, πάλι ντοκιμαντέρ, λεφτά, ντοκιμαντέρ, λεφτά και 2018, πάλι δίνουν λεφτά στι 13 Νοεμβρίου 18. 2019 έχουμε ένα κρίσιμο το οποίο είναι στις 15 Μαρτίου του 2019 που φτιάχνει το Netflix μία σειρά πάνω στην εξαφάνιση της Μαντελάιν και έχει 8 επεισόδια. Δεν την έχω δει, θα τη δω να τη δεις κι εσείς. Και πριν πάμε λοιπόν στο 2020 έχουμε να πούμε τις θεωρίες οι οποίες μέχρι και σήμερα στοιχιώνουν αυτή την υπόθεση και είναι οι 10 επικρατέστερες θεωρίες για το τι συνέβη. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη από τις 10 θεωρίες που λέγεται Botched Burglary. Ο Κέιτ και ο Τζέρι λοιπόν ανακάλυψαν ότι η Κόρδου έλειπε από το διαμέρισμα της Μπορδοδαλίας στις 10 το βράδυ τη νύχτα της 3ης Μαΐου 2007 και είπαν ότι είχαν στοχοποιηθεί από ληστές, burglars και πανικοβλήθηκαν όταν είδαν ότι η έλειπε η Μάντι και την πήρανε. Mm. Περίεργο Άρα με λίγα λόγια είναι σαν να μου λέει αυτή η υπόθεση Ότι είχαν σοχοποιήσει τον Kate, την Kate Το έχω φορές Την Kate και τον Jerry Και όταν είδαν ότι έχουν και ένα παιδί Κλέψαν το παιδί για να τους κάνουν αντίτιμο ε, Το έκαναν πάρα πολύ Λέει η Scotland Yard ε, Ερεύνησε με αυτή την υπόθεση Και πήρε πολλές συνεντεύξεις Αλλά η πρώτη υπόθεση Είναι αυτή που την έχουν λίγο μ, Στην άκρη Δεύτερη υπόθεση, ότι την πήρε κάποιος ε, child trafficker, έμπορος παιδιών και πολλοί πιστεύουν λέει ότι μάντι, Maddy, Madeline, προσφάτων, την πήρε ένας απαγωγέας. Οι ιδιωτικοί δεκτοζήλες 7 υποστήριξαν ότι είχαν βρει ε, evidence, όπως λέγονται, στοιχεία που ε, ε, οδηγούσαν στο human trafficking στο Prairie the Rouges, το οποίο ήταν το σημείο εκεί που είχαν πάει. Η θεωρία είναι ότι η Madeleine μπορεί να είχε κρυφτεί και να δοθεί σε ένα child trafficker δύο μέρες αφού μετά εξαφανίστηκε και την πήγαν στο Μαρόκο. Και λέει όσο αποτέλεσμα υπάρχουν πάρα πολύ ύποπτοι μέσα σε όλα τα χρόνια με τον τελευταίο ύποπλο να είναι ο Κρίστιαν Μπρούκνερ. Και είπαν ότι, είπαν ότι ο Γερμανός αυτός είναι επίσημος ύποπτο στην εξαφάνιση της Madeleine. Η πρώην του Μπρούκνερ, Αναστάσια Μέκεση, είπε ότι τον είπε ανθρώπινο γουρούνι. Άρα φανταστείτε για να πει κάποιος άλλον ανθρώπινο γουρούνι πόσο μπορεί να είναι. Είπε επίσης ότι την έδωσε σε κάποιον και αφού την απήγαγαν, αν είναι ακόμα ζωντανή θα την είχαν βρει μέχρι στιγμής. Άρα η πρώην του είπε ότι έχει πεθάνει ουσιαστικά. Οκ. Πιθανή, πολύ πιθανή συγκεκριμένη. Μετά το τρία είναι η εμπλοκή των γονιών που είπαμε και πριν. Μετά αφού εξαφανίστηκε η Κέιτ και η Τζέρι ήταν, ήταν η δεύτερη ύποπτή, η πρώτη ήταν ο άλλος. Και ήταν αυτό που είπαμε ακριβώ πριν. Με βάση τους σκύλους πήγε αυτή η υπόθεση. Η τέταρτη υπόθεση είναι The Portuguese Predator. Και λέει, όταν η Μάντελα εξαφανίστηκε, η αστυνομία κοίταξε λέει στο... Σε ένα τοπικό άντρα ο οποίος ήταν μέλος Πολλών ε, Sexual Assaults Σε πέντε νεαρά κορίτσια σε, πορ... Α, σε πορτογαλικά ξενοδοχεία Αυτό το έχω ξανακούσει Και λεγόταν Lone Intruder Δηλαδή ότι έμπαινε σε, σε ξενοδοχεία Μόνος του Και ουσιαστικά βίαζε τα κορίτσια και τα σκότωνε Και αυτό έχει γίνει λέει, σε δύο φορές Στο Πράγιαν Τελούζ Οκ Δύο επιθέσεις στο de Luz. Και αυτό λέει Ο Άντονι Σάμερς στο ντοκιμαντέρ στο Netflix είπε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί sexual predators στην εποχή εκείνη, στην περιοχή εκείνη. Οπότε και αυτό είναι μια πιθανότητα. Πέμπτη θεωρία, ότι το να πήγαγε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Οκ, αυτό το ξανακούσει. Λέει υπάρχουν μαρτυρίες ότι η Μάντε θα μπορούσε να είχε απεικότητα. Να την είχαν απαγάγει ένα ζευγάρι που ήταν απελπισμένο κάνει παιδιά και δεν μπορούσε. Και λέει ότι την έκλεψαν επειδή ήταν πάρα πολύ όμορφη και ξεχώριζε στο ξενοδοχείο. Και υπήρχε υποψίες ότι κάποιοι άτομα στο ξενοδοχείο την κοιτούσαν περίεργα εκείνη τη μέρα που εξαφανίστηκε και συγκεκριμένα άντρε ήταν. Ως αποτέλεσμα ήταν μία από τις θεωρίες που έγιναν. Τώρα πάμε στην έκτη θεωρία που είναι ένα bizarre bid... To boost Portuguese tourism. Ουσιαστικά, αυτό φαίνεται η πιο σκοτεινή είναι από όλε για μένα αυτή η υπόθεση. Την έχω ξανακούσει. Που λέει ότι στοχοποίησαν του γονεί η Πορτογαλική αστυνομία προκειμένου να μην μειωθεί ο τουρισμό του. Δηλαδή, στοχοποίησαν του γονεί έτσι ώστε να μην νομίζει ο κόσμο ότι υπάρχει κάποιο δολοφόνο ή κάποιο απαγωγέα στην περιοχή και να εισπράττουν τα λεφτά κανονικά από τους τουρίστε χωρί να φοβηθούν, ρε παιδί μου. Πολύ σκοτεινό. Η αστυνομία να το έχει κάνει αυτό, αλλά και σε μια άλλη υπόθεση που διαβάσα και άκουσα πρόσφατα, η αστυνομία κάπως έτσι λειτουλήσε. Και αυτό ήταν σε ένα νησί στην Αμερική, στην Καραϊβική κιόλα. οπότε θα μπορούσε, δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται το πιο πιθανό, αλλά δεν είναι και πολύ απίθανο. Η έβδομη υπόθεση είναι ότι η Μάντελαν έχει ήδη βρεθεί. Λένε λοιπόν ότι κάποιοι η Μάντελαν έχουν βρεθεί ζωντανή χρόνια πριν, και λέει ότι επειδή η υπόθεση ήταν τόσο υψηλού επίπεδου, η οικογένεια Μακάν αποφάσισε να κρατήσει το μυστικό αυτό μυστικό. Οπότε ε, να ζήσουν, λέει παιδί μου, τις τους ιδιωτικά και για να προστατεύσουν, λέει, μόνο την κόρη του, θα μπορούσαν να πούνε ότι ακόμα λείπει. Οκ, okay, αυτό δεν βγάζει πολύ νόημα. Δηλαδή να, να την έχουν βρει ζωντανή και απλά να το κρύβουν για να μην δοθεί παραπάνω σημασία στην υπόθεση αυτή που είχε ήδη δοθεί πάρα πολύ Πάρα πολύ περίεργο. Η 8η θεωρία είναι ένα τραγικό ατύχημα, λέγεται. Υπάρχει μια θεωρία, λέει, που η Μάντελεν έφυγε από το διαμέρισμα μόνη τη και έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι. Και λέει ότι όταν κάποιο βγαίνει από την περιοχή Άλγαρβε τη Πορτογαλίας και από τον κεντρικό δρόμο, υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδι και θα μπορούσε να πέσει εκεί γιατί έχουν γίνει πολλά ατυχήματα ήδη. 10 λεπτά, λέει, οδήγηση είναι από το συγκεκριμένο σημείο το πηγάδι, αυτό που σκέφτονται. Ένατη, λοιπόν είναι ότι σκοτώθηκε, τη δολοφόνησε ένας παιδόφιλος Πολύ πιστεύουν λέει ότι Μάντλεν ήταν θύμα ενός παιδόφιλου που την απήγαγε και μετά τη σκότωσε Ήταν πάρα πολύ γνωστό και ότι έφτασε το σώμα της μέσα στη θάλασσα το βάλε Μετά λέει ότι η εξαφάνιση υπήρχε ένας μαγνήτης παιδοφίλων στην περιοχή εκείνη και ήταν αυτό που είπαμε λίγο πιο πάνω με τον τοπικό άντρο και το sexual assaults. οπότε κι αυτό πιθανό θα έλεγε κά και τελευταίο είναι η θεωρία ενίγματος, λέει δε The Enigma Theory, που ο Χριστός και του, αυτό το έχω ξανά, ποτέ. Λέει ότι η The Enigma Theory είναι ότι κάποια άτομα πιστεύουν ότι η Μάντελεν δεν υπήρξε ποτέ. Τι? Πιστεύουν ότι αυτό ήταν φτιαγμένο από τη Βρετανική κυβέρνηση για να αποσπάσει προσοχή από άλλα νέα ή ιστορίες και να μαζέψει λεφτά για τη χώρα. Οι, θεωρίες, οι συνομισιολόγοι λένε ότι ο, η Κέιτ και ο Τζέρι ήταν πολύ ψηλά αμοιβόμουν ηθοποιεί. Έχω πάθει πλάκα τον όνομα αυτή την υπόθεση. Δεν να έχω ξανά ποτέ με αυτή τη θεωρία λάθος. Παρ' όλα αυτά λέει η Μάντιλαϊν εξαφανίστηκε. Οι Κέιτ και ο Τζέρι έχουν εξοδέψει 15 χρόνια από τους, τους για να βρουν την κόρη του. και ελπίζουν να είναι ζωντανοί. Η Μάντιλαϊν θα είναι τώρα το 2022 η hey, Μάντελαν είμαστε ίσα, αν ζούσε, είναι το 2003, άρα θα ήταν και αυτή η 19. Το, η τελευταία θεωρία ε, συνωμοσίας είναι τρελή. Αυτό δεν μπορώ να το χάψω λίγο. Αν ήσχε κάτι τέτοιο, εγώ θα είχα πάθει πλάκα. Δεν την θεωρία του ανοίγματο. Θα την κρατήσω, αλλά πολύ περίεργο. Ωραία λοιπόν, αφού διαβάσαμε και τις 10 πιθανές θεωρίες συνωμοσία για το τι έγινε με τη μάντελα. Η πιο πιθανή για εμένα είναι ότι κάποιος την απήγαγε και τη σκότωσε. Και θα δείτε γιατί. Το 2020, το καλοκαίρι του 2020, ούτε η Βρετανική αστυνομία, ούτε η Πορτογαλική αστυνομία, αλλά η Γερμανική αστυνομία αποφάσισε να βγάλει κάποια πράγματα στη φόρα. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2020 η γερμανική αστυνομία βγάζει ως ύπόπτο στην υπόθεση της Madeleine Macan που πλέον δεν τη θεωρεί εξαφάνιση αλλά τη θεωρεί φόνο τον Κρίστιαν Μπρούκνερ. Σας θυμίζει κάτι? Είναι η θεωρία νούμερο 2 που είπαμε αυτή. Ότι είναι αυτός που είχε την Brown που τον είπε ανθρώπινο γουρούνι, αυτός είναι ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο οποιος ήταν ήτανε σεξ-οφέντερ και πεδόφιλος. Τι ωραίος συνδυασμός. Ο Κρίσταν εκείνη τη στιγμή που βγαίνει ρε παιδί μου η είδηση αυτή, τον Ιούνιο του 2020, είναι ήδη στη φυλακή για μια σεξουαλική κακοποίηση μιας 70 διάχρονης Αμερικανίδας το 2005 στην περιοχή δε στην Πορτογαλία. Από την ίδια ακριβώς περιοχή που εξαφανίστηκε η Μάντε το 2007. Και θα μου πείτε, το 2005 δεν έγινε αυτό? Ναι, θα σας πω. Δεν σημαίνει ότι κάποιος μπαίνει στη φυλακή άμεσα το 2005. Την ημερομηνία, τις ημερομηνίες που εξαφανίστηκε η Madeleine, εκεί δηλαδή το 2007 το Μάιο ο Christian ήταν sex offender ο οποίος πηγαίνε Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην περιοχή που ήταν και η Madeleine. Και το 2007 ο Christian ήταν στο Priat όχι απλά στην πόλη πράγει εντελούς ήτανε μισό μίλι μακριά από το ξενοδοχείο που εξαφανίστηκε η μάντελαιν. το φαντάζεστε αυτό μισό μίλι μακριά θα το ψάξω πάλι γιατί τα μίλια δεν το έχω είναι πολύ λίγο ε, 0,5 miles 2 kilometers. είναι ε, 0,8 χιλιόμετρα 800 μέτρα 800 μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο της Madeleine, το Μάιο του 2007, την ίδια, φο- μέρα, την ίδια μέρα, τον ίδιο μήνα που εξαφανίστηκε. Και αυτό λοιπόν πως βρέθηκε είναι από μάρτυρες οι οποίοι είπαν ότι χαρακτηριστικά είχε ένα αυτοκίνητο κίτρινο άσπρο Volkswagen βανάκι το οποίο οδηγούσε στην de Luz λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί η Madeleine. Και ο λόγο που ήταν στην Πορτοκαλία ήταν για να βγει εκτός από το ραντάρ της γερμανικής αστυνομίας, η οποία τον καταδίωκε. Γιατί εκείνος έχει κλέψει, έχει κάνει διακίνηση ναρκωτικών στη Γερμανία, καθώς και έχει βιάσει και. Ε, όχι έχει βιάσει μόνο παιδιά. Παρόλα αυτά, σε φυλακή ο άνθρωπος δεν ήτανε, ήταν έξω, ελεύθερο. Το σπίτι του Κρίστιαν στο Πράγιο ήταν 8 χιλιόμετρα μακριά. ...από το Ocean Club του ξενοδοχείου της Madeleine... ...αλλά είχε ένα σάκο, φανταστείτε υπνό σάκο από ό,τι καταλαβαίνω... ...το οποίο ήταν ακόμη πιο κοντά που είπαμε ότι ήταν στο ούτε ένα χιλιόμετρο απόσταση από το ξενοδοχείο. Και λέει η αστυνομία λοιπόν ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι στις 9 με 10 το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007... ...ο Κρίστιαν ήταν εκεί στο Ocean Club. Το κινητό του λοιπόν εξέπεμπε σήμα από την περιοχή εκείνη στο ξενοδοχείο... Και μετά την εξαφάνιση της Madeleine φάνηκε ότι ο Christian έφυγε από την Πορτογαλία τελείως. Και είχε και δεύτερο αυτοκίνητο, ένα 1993 αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησε για να φύγει από την Πορτογαλία και πίστευε ότι είχε καλύτερες ευκαιρίες στη Γερμανία όπου και επέστρεψε εκεί. Και το 1993 Volkswagen ήταν πάντως να ξέρετε. Και τι ήταν το περίεργο και δεν τον είχαν ψηλιαστεί κανείς. Ήταν ότι εκείνη την περίοδο στην Πορτογαλία η, η πορτογαλική αστυνομία δεν είχε ιδέα ποιος είναι και δεν είχε ιδέα τι είχε κάνει ενώ η γερμανική αστυνομία τον είχε ε, πάρα πολύ κοντά, ήξερε τι είχε κάνει, η Πορτογαλία δεν ήξερε οπότε υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα γνώσεων που οδήγησαν στο να μην τον κατηγορήσουν με τη μία και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μία και τέλος δηλαδή έκανε κάτι και εντάξει μετά ηρέμησε ή πήγε φυλακή, πιάστηκε και μπήκε στη φυλακή 17 φορές και κάθε φορά που έβγαινε από τη φυλακή συνέχιζε χωρίς να υπάρχει προηγούμενο και να συνεχίζει τις τελεφωνίες, τις απαγωγές, το εμπόριο ναρκωτικών, Τις κλοπές, σαν να μην μην ήταν ποτέ συμφυλεκευτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι φάση. Και εγώ σας ανέφερα λοιπόν την Μάντελάιν και την 72χρονη Αμερικανίδα πως ο Κρίστιαν είχε συνδεθεί με αυτέ τις δύο. Ο Κρίστιαν όμω το 1994, ετών 18, είχε βιάσει και είχε σκοτώσει ένα εξάχρονο κορίτσι και φυσικά έτρεξε να φύγει από τη Γερμανία όσο πιο γρήγορα γίνοταν το 1994 και επέστρεψε στη Γερμανία το 1999 πέντε χρόνια μετά από αυτό και γι' αυτό πήγε 2 χρόνια φυλακή 2 χρόνια έτσι αλλά μετά εννοείται όταν βγήκε από τη φυλακή συνέχισε πάλι. Το 2017 κατηγορήθηκε πάλι για ε, βιασμό σε παιδί σε πολύ μικρή ηλικία και κράτησε τη φυλακή να μείνει μέσα φυλακή 15 μήνες, τίποτα. 15 μήνες είναι ούτε 1,5 χρόνος, για αυτό που έκανε. Και το 2019 κατηγορήθηκε επίσημα και πήγε φυλακή για την 70 διάχρονη Αμερικανίδα την υπόθεση του 2005, καθώς τότε μπόρεσαν να λειτουργήσουν με το DNA και να έχουν αποδεικτικά στοιχεία 100% για να μπορούν να τον πάλουν φυλακή. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να λέμε την ιστορία πως ο Κρίστιαν έχει εμπλοκή με την υπόθεση της Μάντελαιν Μακάν. Το 2017 ήταν η επέτειος 10 χρόνων από την εξαφάνιση της Μάντελαιν Και ο Κρίστιαν λοιπόν το 2017 ήταν σε ένα μπάρ στη Γερμανία μαζί με ένα φίλο του. Όταν βγήκε στις ειδήσεις αυτή η ήδη ρε παιδί μου τα 10 χρόνια από την εξαφάνιση και είπε στο φίλο του ότι ξέρω τι συνέβη στη Μάντελαϊν. Και τι του είπε, του είπε ότι απήγαγε τη Μάντελαϊν στο Πράγιαν αφού είχε κάνει stalking το διαμέρισμα τη οικογένεια Μακάν για τέσσερις μέρε. Τέσσερις μέρε του κατασκόπευε τι κάνουν, πώ μπαίνουν, πώ βγαίνουν, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Είχε μάθει τα πάντα ότι η πόρτα της αυλή την είχαν ότι δεν άφηναν ανοιχτή για να πάνε... ήξερε ποιε ώρες οι γονεί πήγαιναν να ελέγξουν τα παιδιά... οπότε ήξερε το πλαίσιο που θα ήταν ενεργός και θα μπορούσε να παγάγει τη Μάντε Και έδειξε επίση στο φίλο του ένα βίντεο στο οποίο βίαζε μία γυναίκα... και σύμφωνα με τις εφημερίδες η γυναίκα αυτή ήταν η 72χρονη Αμερικανίδα. Και ο φίλος λοιπόν πάει στην αστυνομία. Και έτσι ο Κριστιαν συνδέεται με τη Μάντελαϊν και με την 70 διάχρονη Αμερικανίδα που από το 2005 δεν το ήξερε κανείς για αυτήν. Και τώρα λοιπόν θα μου πείτε, από το 2017 μέχρι το 2020. Μιλάμε για Μάιο του 17 με Ιούνιο του 20. Είναι 3 χρόνια. Πώς η αστυνομία ποτέ δεν είπε τίποτα και από το 2017 2020 το μάθαμε το 20. Πώς. Η αστυνομία είπε ότι το ξέρανε ανέκαθεν χρόνια. Δεν εξήγησε όμως ποτέ γιατί δεν το αποκάλυψαν. Ίσως για τη μυστικότητα της κατάστασης και ίσως να βεβαιωθούν και με το DNA ότι ήσχε και στις δύο περιπτώσεις κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου σίγουρο όμως το γιατί το έκρυψαν. Και τώρα θα έχετε την εξής ερώτηση. Πού κολλάει ένα εξάχρονο κοριτσάκι ένα τρίχρονο κοριτσάκι με μία 72χρονη γυναίκα. Ο Κρίστιαν ήταν child malester και σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο που εξήγησε πάρα πολύ καλά αυτή τη διαφορά, οι child malesters δεν έχουν σχέση με παιδόφιλους. Δεν ήταν παιδόφιλος ο Κρίστιαν. Ήταν child malester, δηλαδή του άρεσε να εκμεταλλεύεται τους αδύναμους. Γιατί αν σκεφτείτε καλά και η 7η διάχρονη, αδύναμη στέκεται μπροστά σε κάποιον μικρότερο. Δηλαδή δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί όπως και αντίστοιχα το παιδί. Είναι πολύ άσχημο αυτό, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Γιατί αφού αυτός έχει την δύναμη, το πάνω χέρι, τότε εκείνος είναι, νιώθει καλύτερα κάπως έτσι. Έτσι εξηγείται επιστημονικά. Μετά από όλη αυτή λοιπόν τη σύνδεση του Ιουνίου 2020, το κοινό μαθαίνει ότι η Μάντελαϊν δεν ήταν το μόνο θύμα δολοφονίας. Γιατί όλες οι υπόλοιπες, κοπέλες, κοριτσάκια, οι μεγάλοι δεν τις σκότωσε ποτέ. Απλά τις βίασε. Μπέρδεψα πριν τα λόγια μου. Αυτό μπορώ να το προδειχτώ. Όμως συνδέουν και με κάποιες άλλες υποθέσεις. 7, 8, λάθος, 8 χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μάντελεν του 2007, το Μάιο και του 2015, ακριβώς μιλάμε 8 χρόνια, η Ίγκα, ένα άλλο κοριτσάκι πεντάχρονο, μαζί με την οικογένειά της, την αδερφή της και τα δύο αδέρφια της, είχαν πάει σε ένα σπίτι μιας άλλης οικογένειας στην Γερμανία, Ήγε και φυσικά τα παιδιά πέναγαν τέλειο, ήταν μακριά από το σπίτι. Παίζανε με τα άλλα παιδάκια. Και παίζανε, παιδί μου, ποδόσφαιρο έξω στην αυλή. Ενώ οι γονεί κάνανε ένα barbecue εκεί πέρα, Κυριακή, Λογικά, τα παιδιά μου ψήνανε κρέα. Και η γκα ήταν αυτή που έστρωνε το τραπέζι. Το, το τραπέζι. βασικά βοηθούσε να στρώνε το τραπέζι. Και το τραπέζι αυτό ήταν πολύ κοντά σε δάσο. Ήταν τελικά απομακρυσμένο από το σπίτι. Επειδή μου στην εξοχή, φανταστείτε, ένα τραπέζι για πολλά άτομα. Έξω, μακριά. Δεν είναι μέσα στο σπίτι αυτό. Και εκεί ήταν την τελευταία φορά που ο πατέρας της την είδε. Στο δάσος, στρώνοντα το τραπέζι. Πέρασαν λίγα λεπτά, λοιπόν, και συνειδητοποίησαν ότι η ίγκα δεν τη βλέπανε. Και ρώτησαν, ρώτησαν, έναν ε, που Την είδε εσύ, την είδε εσύ. εσύ, πού την είδε εσύ, πού την είδε εσύ. Υπήρχε αυτό ο πανικός εκεί πέρα. Και σπάνε λοιπόν σε ομαδούλε και την ψάχνουν σε όλο το δάσο, φωνάζοντά την, πιστεύοντα ότι έχει κάπου μπλεχτεί, έχει μπερδευτεί και έχει χάσει λίγο το δρόμο. Μετά από 45 λεπτά πεπησία και αφού ο ήλιο έδιε, κάλεσαν την αστυνομία και έγινε η ίδια, θα έλεγαμε, πάρα πολύ μεγάλη αναζήτηση για την γκα, μέχρι και το επόμενο πρωί. Και για τι επόμενε 4 ημέρε, με θερμοεικόνε, αστυνομικού, ειδική ομάδα, σκυλιά, τα πάντα έψαχναν την γκα στην Γερμανία. Και μετά από όλα αυτά τα σκυλιά εντοπίζουν μία οσμή και αρχίζουν και σκάβουν, σκάβουν, κάτι κάτω από τη γη ήτανε. Και αυτό που βρήκανε ήταν ένα πτώμα. Όχι τη σίγκα, αλλά του σκύλου τους. Και κάτω από το σκύλο υπήρχαν έξι USB που είχαν υλικό που βίαζαν παιδιά. Μιλάμε για κάτι σοκαριστικό. Αυτό που όταν ανακάλυψε η αστυνομία είχε πάρθει πατατράκ. Αυτό δεν το βρίσκεις κάθε μέρα ή μιλάμε για κάτι δεν πάμε καλά ακραίο Παρ' αυτά με όλα αυτά τα στοιχεία δεν μπορούσαν να συνδέσουν τον Κρίθια με την υπόθεση της ίγκα και το 2017 η υπόθεση έκλεισε αλλά το 2020 το καλοκαίρι αυτό ξανά άνοιξε η υπόθεση αυτή της ίγκα Απλά δεν σταμάτησαν εκεί πέρα Τον Ιούνιο του 20 ξανά άνοιξαν είπαμε τις Inga Ο Ρενέ Χασέ ήταν ένα αγοράκι το οποίο επίση ή θεωρείται ότι εξαφ... εξαφανίστηκε και ο Κρίστιαν μπορεί να έχει σχέση με αυτό η Κάρολα Τιτς, μία 20χρονη γνώρισε ένα Γερμανό και βρέθηκε μετά νεκρή στην Άμμο και ο Κρίστιαν εμπλέκεται πάλι σε αυτή την υπόθεση και η Πέγγι Νόμπλοκ, ένα πεντάχρονο κορίτσι που είχε πάει που γίνεγε από το σχολείο το 2001 το Μάιο επίσης αγνοείται και φανεκρόλογικά θα είναι και έχει πάλι σχέση ο Κρίστιαν ο Christian βασικά έχει πάει σε κάθε υπόθεση που έχει υπάρξει στην Ευρώπη σχετικά με παιδιά ή αδύναμο πληθυσμό και πλέον θεωρείται ένοχο σε όλες. Το άνθρωπος είναι τέρας, δεν είναι η νοιαστή εδώ ειναι τερας δεν ειναι αστείο εδω περα επισης στην αρχή του επεισοδί είπα για μία υπόθεση στην Go. Την έψαξα ήταν η υπόθεση του Ben Needham που ακόμα δεν νομίζω ότι έχει ελοκληρωθεί. Έχουν πει πολλά πράγματα αλλά ναι. Ποιο μου λέει εμένα ότι πάλι ο. Μ, βασικά το 91 εξαφανίστηκε οπότε θα ήταν πολύ περίεργο ο, να ήταν πάλι ο Κρίστιαν σε αυτή την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά τον Κρίστιαν τον φοβάμαι πάρα πολύ για όλα. Καλά τελικά τον είχε πει η πρώην του ανθρώπινο γουρούνι, γιατί στην λεξία του άνθρωπο αυτό είναι. Για να κλείσω λοιπόν το επεισόδιο το σημερινό θα πούμε την εξέλιξη του Απριλίου 2022. Στις 22 Απριλίου 2022 ο Κρίστιαν λοιπόν ήταν επίσημος ύποπτος και από την πορτογαλική αστυνομία για την εξαφάνιση της Μάντελέν. Ο Κρίστιαν έγινε ύποπτος αλλά δεν έχει κατηγορηθεί ακόμα αυτό. Παρ' όλα αυτό, έχει αρνηθεί κάθε σχέση με την υπόθεση αυτή ο ίδιος ο Κρίστιαν και είπε επίση η πορτογαλική αστυνομία ότι ο λόγος που έγινε ύποπτος ήταν η μαρτυρία στο φίλο του που απήγαγε τη Μάντελαϊν και το mobile phone records που υπάρχουν αλλά δεν μπορούσα να τα βρω που έλεγε ότι θα την απαγάγει στο Πράια de Luz τη νύχτα που εξαφανίστηκε αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη, αν γίνει κάτι νεότερο θα κάνω εννοείτε, update episode καθώ η υπόθεση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρω. Ελπίζω να μάθατε κάποια περαπάνω πράγματα από αυτά που ξέρατε ήδη γιατί η υπόθεση αυτή ήταν γνωστή στην Ελλάδα πάρα πολύ λόγω του Ben που είχε γίνει αντίστοιχα. Αυτά είχα να πω για αυτό το επεισόδιο, ελπίζω να πάει καλά αυτή η εβδομάδα σας και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη παιδευτέρα στις μία το μεσημέρι στη μία όπως θα πείτε το με το 19ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν αυτά, ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ πολύ που ακούσατε αυτό το podcast όχι απλά πολύ και μοιραστείτε και στους φίλους σας και μέχρι την επόμενη Δευτέρα, bye I'm
1: gonna kill you. I'm gonna kill you. You're I'm gonna kill you.
0: I'm gonna kill you.